0: odštiepeniecký región Moldavska, Podnestersko požiadal Rusko o ochranu. To oznámilo, že prioritou je ochrana jeho obyvateľov. Kišinov požiadavku odštiepenieckého regiónu označil za propagandistické vyhlásenia. O tejto aktuálnej téme sa teraz porozprávam s analytikom Strategic Analysis Janom Singelom. Dobrý deň, pán Singel. Dobrý V štúdiu 24. Keď sa povie Podnestersko, asi mnohým ľuďom to asi veľa nepovie. Skúme si aspoň tak nejako v stručnosti priblížiť, prečo je to horúci región, prečo sa o ňom hovorí práve teraz a ako sa z neho stal odštiepenecký región?
1: Podnestersko je región, ktorý sa nachádza, alebo je súčasťou Moldavska a nachádza sa na ľavom brehu rieky Dneper na ľavom brehu, medzi Moldavskom a Ukrajinou a vytvára taký slíž veľkosti asi 3500 km štvorcových, ktorý, je, ktorý v minulosti vyhlásil samostatnosť a v rámci Moldavska vytvára tzv a Moldavskú republiku. Je to nikým neuznaný region, ktorý, ktorý prevažne inklinuje k Rusku. A má veľmi silné väzby k Rusku. Tieto, sa, tieto, tieto väzby sa viažu už na minulosť, kedy Podnestersko v podstate bolo ako keby prvou súčasťou Moldavska, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzu. Čiže keď hovoríme o tých začiatkoch toho problému o, 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 ohľadne Podnesterska, tak opäť hovoríme o tých rokoch, začiatkoch 20. 20. rokov, 20. storočia, keď sa formoval Sovietsky zväz. A keď v podstate súčasťou vtedajšieho Sovietskeho zväzu bola ešte len táto časť ľavého brehu dnestra, ktorá bola, bola, ktorá bola súčasťou sovietského zväzu ako, moldavská, ako moldavská, a, a, Repu, moldavská socialistická republika ktorá neskôr počas druhej svetovej vojny bola pripojená Besarábia. V rámci dohovoru medzi Ribbentropom a Molotovom Besarábia bola v podstate získana sovietským zväzom od vtedajšieho rumúnskeho kráľovstva. Následne po skončení druhej svetovej vojny Besarábia bola spojená s tou časťou autonómnej, autonómnej časti Moldavská socialistická republika do Moldavskej socialistickej republiky, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzdu až do začiatkov 90. rokov, kedy sa v, poč- v čase tých hnutí za, za nezávislosť jednotlivých zväzových republik sa pretavili tieto, tieto, tieto nepokoje aj do Moldavska, kde sa Moldavsko usilovalo o oddelenie od Sovietskeho zväzu v začiatku roku 90 a súčasne Podnestersko sa snažilo uchovať si stále väzby na Moskvu. Moldavsko, teda tá Moldavska časť, časť na pravej strane tak tá, uh, vzhľadom na to, že bola bolo historicky uh, súčasťou Rumúnska, obyvateľstvo uh, bolo etnicky rumúnske, hovorí s rumú, jazykom podobný rumúnčine, tak tí sa usilovali vytvoriť si silnejšie väzby s rumúnskom, prípadne vyhlásiť nezávislosť. No a Podnestersko bolo akýmsi projektom vtedajšie ešte sovietskej Moskvy, akým spôsobom si udržať vplyv v tejto časti, ktorá bola vklinená medzi to Moldavsko a Ukrajinu, ktoré tiež už vtedy prebiehali určité, určité procesy smerujúce k nezávislosti. No a po vyhlásení nezávislosti Podnestersko zostalo súčasťou Moldavska, už samostatného Moldavska, aj keď, keď Moldavská vláda dlhodobo mala obmedzený vplyv na, tom, na tomto území. Bol to jeden z tých konfliktných regiónov, ktoré vidíme v mnohých krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. V tých, keď sa, sa Moldavsko oddelovalo od zväzu, tak tam došlo aj k vojenskému konfliktu ktorý sice začal v inom regióne Moldavska, takzvané Gagáusko a potom sa ale prelial aj, aj do Podnesterska. Bolo to síce krátky konflikt, voj, krátky vojnový stred 5 mesiacov, ale aj tento konflikt tam vytvoril také náročné vzťahy medzi, tými, medzi, tými, medzi tou, tou odštiepeneckou časťou a väčšinou Moldavska. No a čo je dôležité ešte čo sa predtavilo v podstate až do súčasnosti je ten fakt, že tento región je pod silným vplyvom Moskvy a Moskva ho využíva ako taký svoj nástroj, aby ovládala v podstate celkové dianie v Moldavsku. Takisto ako, ako vidíme v prípade Gruzínska, Abcházsko a Južné Osecko, tak v prípade Moldavska je to práve podnesterstvo, ktoré je stále pod, pod silným vplyvom Moskvy
0: vlastne tú nezávislosť Podnestiersko vyhlásilo v roku 1990, to už je pomerne dlho. Ako to vlastne funguje politicky? Má vôbec Moldavská vláda nejaký vplyv na Podnestiersko?
1: Veľmi obmedzený. Podnestiersko má svoj taký vlastný systém vlády, nazvime to de facto vlády, de facto vlády ktorá sa, ktorý, sa, ktorý sa nazýva superprezidentský. To znamená, že moc v v tom danom regióne je v rukách prezidenta. Zatiaľ sa tam vystriedali len traja. Od roku 1991 až po rok 2011 tam bol prvý prezident Igor Smirnov. Ten vládol teda 20 rokov, čiže asi vieme, akým, akým spôsobom tam vládol. Jedný prezidentské voľby sa dokonca skončili, že vyhral ich so výsledkom 103 A, a následne a potom bol ešte jeden, jeden následovník a potom súčasný, súčasný prezident de facto prezident. Okrem prezidenta na vláde spodiela de facto vláda, ktorá pozostáva z ministrov, ktorí majú, majú v portfóliu rezorty tak, ako, tak ako, ako zvyčajne. Čo je zaujímavé, tak je práve pozícia parlamentu, ktorá je veľmi slabá a, a v podstate teraz sa stretol, minulý týždeň sa stretol uh, prvýkrát po 18 rokoch uh, naposledy sa, Takže sa to keď sa by... hovorí
0: o pravidelných zasadnutiach parlamentu v tomto regióne, tak je to občasné Je, to, skôr, je to
1: občasné a je to skôr uh, v prípade nejakého mimoriadného vývoja. Tak ako to bolo teda aj teraz, uh, kedy Moldavsko uh, v podstate od 1. januára uh, uvalilo na tovar z Podnesterska, ktorý prechádza území Moldavska, a dane. To predtým nebolo a, a v podstate podnesterské podnesterské firmy, alebo teda producenti, ktorí chcú čokoľvek exportovať, tak aktuálne môžu exportovať tieto svoje produkty na európsky trh, keď je, keď je tento, tento tovar označený ako vyrobený v Moldavsku. V zmysle dohody medzi Európskou úniou a Moldavskou o, o zóne voľného obchodu. Doteraz, Moldavs, doteraz podnesterskí producenti nemuseli platiť tieto dane a clá, avšak od 1. januára 2024 Moldavská vláda trvá na tom, aby Podnestiersko platilo tieto, 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 tieto dane a tieto clá. Na no to samozrejme sa podnestierským producentom nepáčilo, tak práve preto začal vytvárať tento tlak. To je, to je jeden z takých faktorov, prečo aktuálne teda rozprávame o tom, tomto konflikte v Podnestiersku. A druhý fakt je ten, že Rusko už dlhšie začalo vysielať také signály, že tento region, v ktorom žije významná etnická menšina. Minister zahraničných vecí Lavrov hovorí o 220 tisíc Rusov, žijúcich v Podnestiersku, majúcich pasy Ruskej federácie.
0: Dokopie je tam koľko ľudí? 300-400 tisíc? 340, 340
1: tisíc. Mm-hmm. Ale veľ, to, to sú viac menej odhady, pretože skutočný cenzus tam nebol realizovaný už niekoľko rokov. už Myslím, že od roku 2015. To znamená, že ten presný počet obyvateľstva samozrejme je, je viac menej odhadovaný, pretože mnohí buď odišli buď do Moldavska, alebo do zahraničia, alebo raz zase do Ruska odišli. Čiže tam tá fluktuácia samozrejme je vysoká. Ale Rusko teda opäť využíva ten podobný scenár ako napríklad aj v prípade Ukrajiny, keď hovorilo o pomoci a ochrane Ruskeho, ruskej menšiny na Ukrajine, tak teraz opäť začalo robiť taký messaging, také, 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 také nejaké vyjadrenia smerujúce k tomu, že budú ochraňovať svoju menšinu v Podnestersku. Prečo je to teraz dôležité? z toho dôvodu, že po vypuknutí vojny, respektíve po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 22, tak hranica medzi Podnesterskom a Ukrajinou bola zatvorená a v Ukrajinci vnímali Podnestersko ako takú pr- proruský región, ktorý môže byť pre nich vojensky nebezpečný, keďže leží na západ od Ukrajiny. To znamená, Ukrajinci sa obávali, že by to mohol byť nejaký druhý front, ktorý by Russi mohli otvoriť. Môže
0: sa stať, že tam práve vznikne nový front?
1: Aktuálne nie. Aktuálne si to nemyslím, pretože tú samotnú ochranu toho regionu, de facto regiónu zabezpečuje pomerne nízky počet ruských vojakov, hovorí sa nejakých 2000 až 3000 rúských vojakov, ktorých... Ktorí to
0: tam permanentne chránia. Ktorí to tam
1: permanentne chránia, avšak samotné podnestiersko, podnestiersko aktuálne nemá žiadnu, žiadne spojenie s Ruskom, pretože je v podstate vklinené medzi Ukrajinu a Moldavsko a nemá prístup ani k napríklad Čiernemu moru. To znamená, je to taká enklava, ktorá je uh, svojím spôsobom... Uh, v, teraz veľmi nezavidenia hodnej situácii. Predtým, ako sa začala vojna na Ukrajine, tak podnesťe si mohli cez Ukrajinu v podstate obchodovať predovšetkým cez prístav Odesa a tam tá obchodná výmena fungovala. Avšak po tom, čo Ukrajinci uzatvorili túto hranicu po začiatku ruskej invázie, tak tá situácia pre mnohých teda, podnesťeských producentov sa zhoršila tým, že nemohli svoje tovary vyvážať cez Odesu.
0: To je tá ekonomická stránka, ale v súvislosti. S Ruskou agresiou na Ukrajine. Aké sú nálady v Podnestiersku? Sú obyvateľia Podnestierska pripravení zapojiť sa do konfliktu na Ukrajine? Pretože, pretože vlastne tým, že je to proruský slížik, ako ste to nazvali, obklopený, sú tam vlastne len ukrajinské hranice a potom hranica Moldavsko? s Moldavskom no, no, a Moldavsko potom má hranicu na západ len s Rumunskom a maďarskom. Tak vlastne ten slížik, ale je Veľmi blízko napríklad Odesa.
1: Presne tak. Áno, tam v tých prvotných týždňov vojny bola obava, že by Rusko sa mohlo pokúsiť o v podstate vylodenie v Odese a vytvorenie takého pozemného mosta z Odesi smerom do Podnesterska a Podnesterci, že by im mohli nejakým spôsobom pomôcť, ale v podstate potopením kryžníka Moskva a následnej degradácie čiernomorskej ruskej flotily, tak tá, tento plán sa zjaví ako menej pravdepodobný, keďže ruské kapacity pre nejaké vylodenie sa, ktoré, čím by vytvorili v podstate ten pozemný most medzi Odesou, respektívne pobrežím Čierneho mora a Podnesterskom je v podstate aktuálne neaktuálny. A, A samotné Podnestersko, tí obyvateľia síce môžu mať nejaké proruské sentimenty, ale pozerajú sa na vec veľmi pragmaticky. Vidia, že aktuálne sú izolovaní od Moskvy a preto sa aj dohodli viac menej s moldavskou vládou, že budú v podstate exportovať časť svojej produkcie, prostredníctvom Moldavská s so označením Made in Moldova a potom ďalej do Európskej únie. Čiže aktuálne ten obchod podnesterska z, z Európskoj únie je väčší ako, ako, ako s Ruskom, keďže samozrejme Rusko je pod sankciami a nemajú nie, tamto, tamto prepojenie. Čiže toto je veľmi zaujímavý taký vývoj v, tom, v, tom, v, tomto, v tomto regióne, že aktuálne okolnostiami bol donútený k tomu, obchodovať aj z, aj, aj, z toho, aj z toho druho stranou, teda, teda z Európskou úniou, aj keď teda tie sentimenty sú tam stále promoskovské.
0: V každom prípade o Podnestersku sa hovorí, že je to, alebo aj hovorilo, že je to najväčší muničný sklad v Európe a prezidentka, moldavská prezidentka Maja Sanduová niekoľkokrát vyjadrila obavy, že práve Moldavsko by, ktoré je prozápadné, mm-hmm. by sa mohlo stať ďalším cieľom ruskej agresie, hneď po UK kraju ako to vidíte vy?
1: Áno, presne tak. Na území Podnesterska je obec Kobasna, pri ktorej sa nachádza najväčší muničný sklad vo východnej Európe, alebo teda aspoň tak sa o tom hovorí. Odhaduje sa, že sa tam nachádza viac ako 20 tisíc tón munície. Ide o muníciu ešte z čias Sovietskeho zväzu. A, a napríklad aj munícia, ktorá bola na území Československa počas sovietskej okupácie a taktiež na území východného Nemecka bola odvezená práve tam a tá je tam skladovaná okrem iného. Uh, ide obrovský muničný sklad, ktorý, v ktorom sa nachádza táto stará munícia. Tá, tá samozrejme degraduje. Uh, je tam vysoké riziko uh, nejakého nešťastia, explózia a tak podobne. Je strážená uh, ruskými vojakmi. Uh, aktuálne predstavuje, predstavuje skôr bezpečnostné riziko z toho pohľadu, že by tam nieč- mohlo dojsť nejakému, nejakému výbuchu, samovznieteniu alebo niečo podobné, ale naozaj to je to obrovský, obrovský sklad munície ešte z čas studenej vojny a viaceré, aj pani prezidentka Maja Sandu, aj viacerí západní predstavitelia hovorili v obavách ohľadne, ohľadne stavu tej munície v tomto, v tomto muníčnom sklade. Ten muníčný sklad je navyše v tesnej blízkosti hranice s Ukrajinou, to znamená naozaj na, tej, na, tej, na západnej hranici Ukrajiny s, s, s Moldavskom. Čiže to by tiež, mohlo byť, tiež by mohlo byť problematické, ak by sa vojna nejakým spôsobom rozšírila až na toto územie, mohol by byť tento muničný sklad ohrozený, ale zatiaľ, zatiaľ ho kontrolujú teda tí ruskí vojaci a tího
0: tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Pán Singal, ja vám ďakujem za prítomnosť v našom štúdiu 24 a verím, že prídete aj na budúce, aby ste nás informovali o tom, ako sa to v tejto časti napetej vyvíjať ďalej. Ďakujem a práve mám ešte príjemný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.